0: Herzlich willkommen zu Executive Stories, dem Podcast über die Werdegänge von Berliner Führungspersönlichkeiten aus der Medien- und Digitalwirtschaft. Unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was sie antreibt, bewegt und welche Erfahrungen und Anekdoten sie an uns weitergeben können. Executive Stories ist ein Podcast von Medianet Berlin-Brandenburg, produziert von Now Media mit freundlicher Unterstützung von Cluster IKT, Medien- und Kreativwirtschaft und der Deutschen Telekom. Viel Spaß
1: beim Anhören. Hi und herzlich willkommen zu Executive Stories. Mein Name ist Simon Ohler und heute spreche ich mit Tobias Schivek. Er ist der CEO von Divimove. Was ist Divimove, frage ich mich, denn eigentlich kenne ich Divimove aus meiner Zeit bei Twitch 2014 bis 2018 in dem Dreh, denn dort war Divimove ein MCN, das quasi äh, Werbung auf YouTube-Kanälen verkauft hat und zu diesem Zwecke viele Influencer, Content-Creator, YouTuber unter Vertrag hatte. Jetzt ist hier Tobi Schivek der neue CEO seit Anfang 2019 und ähm, ja hat äh, unter anderem seine alte Firma, das Ufa Digital Lab, äh, akquiriert und integriert jetzt in den Divimove Kosmos. Und so wird Divimove in seiner neuen Inkarnation zu einem Digital Production Studio und gleichzeitig auch einem Zuhause für Influencer als Management ähm, und so weiter. Und das, da kommt die nächste Frage, was bedeutet es, ein Zuhause für Influencer zu geben? Denn sie sind so wichtig für die heutige Gesellschaft. Sie sind nicht mehr wegzudenken und in den Kanälen von besonders einflussreichen Haha-Influencern ähm, finden sich eine große Anzahl an ähnlich denkender Menschen. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass Influencer ein gutes Zuhause haben. Und das möchte Dewey Move sein. Und wie sie das erreichen, darüber spreche ich heute auch mit Tobi. Ähm, dabei kommen wir unter anderem darauf, dass vielleicht das alte Tool der Demografie, um die Zielgruppe zu bestimmen, etwas äh, gar nicht mehr so aktuell ist, also Alter, Location, äh, Geschlecht und so weiter, sondern vielmehr die Psychografie interessant ist. Nämlich, wie denken die Menschen, die diesem Kanal oder jenen Inhalten folgen? Wie denken die eigentlich? Oder welche, welche Gedankenstrukturen haben sie gemeinsam? Wie genau das funktioniert, darüber reden wir auch. Ich hoffe, ihr genießt meine Konversation mit Tobi. Kleiner Sneak Peek. am Ende kommen wir sogar auf das Thema Religion. Oho, wer hätte das gedacht? Ähm, aber in diesem Bereich nicht irrelevant. Aber äh, hört es euch einfach selber an, lehnt euch zurück, genießt meine lange Konversation mit Tobi. Deswegen auch ein langes Intro ähm, und ja, viel, viel Spaß wünsche ich euch. <lacht> Hi Tobi. Hi. Ähm, du bist der CEO von Divi Move und äh, tatsächlich noch gar nicht so lange, richtig? Seit Januar 2019? Genau, jetzt so eineinhalb Jahre ja. genau. Und dafür hat sich aber seit äh, deinem, äh, deinem Anfang äh, bei dem Unternehmen schon einiges getan, denn ihr habt äh, in letzter Zeit, vielleicht kannst du mich da zeitlich noch ein bisschen einordnen, äh, ganze vier andere Firmen akquiriert und ihr seid jetzt gerade dabei sicherzustellen, dass das ganze Unternehmen, also alle zusammen, äh, als als gut geölte Maschine oder quasi als neu funktionierender Apparat, ja gut funktioniert und äh, mich interessiert als erstes, was dich in dieser Hinsicht gerade beschäftigt. Ja genau, also wir haben tatsächlich vier Merger gemacht innerhalb von
0: einem Jahr, vier Zukäufer. Das ging los direkt am Anfang, ich habe am 1. Januar 2019 angefangen und dann haben wir direkt der UFA, das digitale Studio UFA Lab oder UFA X abgekauft, inklusive Mesh, was äh, nochmal ein Sublabel label ist für, für NGOs. Haben äh, dann im Laufe des Jahres noch United Screens integriert, die sind äh, führendes Netzwerk in den Nordics, also Skandinavien inklusive Dänemark, äh, Schweden, Norwegen. Finnland und äh, habe in Holland noch RTL MCN gekauft und dann jetzt im letzten Jahreswechsel, also ziemlich genau ein Jahr, nachdem ich beim Notar war für UVX, haben wir T1 gekauft in Köln, eines der etabliertesten und größten äh, Influencer-Geschäfte, das es in Deutschland gibt und gab. Ja. Genau und jetzt sind wir da, wie du sagst, also die technische Integration, die ging recht flott, teilweise schneller, als wir gedacht hätten. Du musst da ja auch Systeme übereinander legen und das ganze Betriebswirtschaftliche irgendwie ineinander stecken. Das Kulturelle, gut, das ist ein Training, das machst du immer, aber da sind wir jetzt sicherlich in der Phase, in der das ganz besonders nochmal zusammenwachsen muss und wo wir uns auch nochmal positionieren wollen im Markt und auch klar machen wollen, warum da etwas zusammenwächst, das zusammengehört und was wir uns dabei gedacht haben.
1: Ist das Kulturelle dann aktuell das Wichtigste für dich?
0: Absolut, ja. Also du sagst ja immer, die die Kultur ist die Strategie zum Frühstück. Also wir müssen jetzt, äh, wir sind dann auf einem guten Weg. ja. Die, ich glaube, jemand, der neu dazukommt, kann dir auch nicht mehr sagen, kam der über die UFA zu Divimove, kam der schon immer bei Divimove ins Büro, war der da vor dem Merger, nach dem Merger und das Gleiche gilt sukzessive jetzt auch für die, die uns von Tube One seite begleiten. Da ist es ein Stück weit schwieriger, den, den Test zu machen, weil wir fast unmittelbar danach ins Homeoffice gegangen sind durch die mhm. Pandemie. Äh, trotzdem müssen wir natürlich jetzt eine gemeinsame Kultur entwickeln. Das ist total wichtig. Die Schnittmenge ist groß. Also ich bin da total optimistisch und wir, wir sind da schon sehr weit. Wir müssen auch vieles explizit für die machen, die nicht bei uns arbeiten. Und auch nochmal zeigen, wofür stehen wir heute, dass du so vielleicht auch vor einem Jahr noch gar nicht sagen konntest.
1: Das ist eine gute Frage, weil als ich in, in meiner Zeit, als ich noch bei Twitch gearbeitet habe, mit Divimove Divi -Move gesprochen habe, handelt es sich eigentlich um ein, um ein relativ normales, sage ich mal, MCN, das ähm, für mich immer, wo für mich immer herausstand, dass es eine sehr große Menge an Influencern hat, ähm, im Vergleich zu zum Beispiel Tube One, äh, die auch in, in ganz Europa verstreut waren, also es hatte schon immer so einen äh, ja, pan-europäischen Ansatz eigentlich, und ähm, Scheinbar habt ihr den ja jetzt auch manifestiert durch auch eure Festi also dadurch, dass ihr euch gefestigt habt in verschiedenen Ländern. Ähm, und meine Frage ist so ein bisschen: Was ist denn dann Divi Move heute? Weil sicher nicht nur irgendein MCN, right? So was ist es ja. heute und äh, was will es oder was wird es sein? Ja. Genau, also das, es sieht jetzt völlig anders aus als noch vor einiger
0: Zeit. Also als ich angefangen habe, waren wir keine 100 Mitarbeiter. Jetzt sind wir 250. Wir haben Büros in acht Ländern, neun Büros verteilt über ganz Europa, wie du sagst, vor allem Kontinentaleuropa. Du hast klassisch darüber, wo, wo unsere Künstler herkommen, über den Sprachraum natürlich auch ganz viel Überlapp-Effekte. Das heißt, auch wenn wir kein Büro in Belgien haben, erreichen wir unheimlich viele Menschen in Belgien. Wir erreichen Leute in Lateinamerika oder, oder Nordamerika einfach sprachlich über unser spanisches oder grundsätzlich internationales Team. Genau, und das stimmt schon, dass wir das auf europäischer Ebene spielen wollen. Das spielt meines Erachtens auch eine große Rolle oder immer mehr die Rolle, für alle unsere Partner, also für die Künstler einerseits, Creator, Influencer, wie auch immer du es nennen möchtest, ähm, genauso für die Markenartikler, die Sender, mit denen wir reden und die Plattformen selber. Also die möchten natürlich jemanden, mit dem sie nicht nur auf lokaler Ebene, sondern auf europäischer Ebene auf einen Schlag viele Dinge besprechen können und auch Länder und grenzübergreifend solche Entscheidungen treffen. Wir reden gerade regelmäßig mit, mit TikTok die mit uns dann als europäischer Player sprechen. Und das ist wiederum gut für unsere Künstler, denen wir sagen, wir können auf ganz anderer Ebene für euch da verhandeln. Und das, glaube ich, passiert mehr und mehr und brauchst du auch mehr. Das ist ein Teil der Geschichte, warum wir diese Zukäufe gemacht haben, weil du konsolidieren musst in dem Markt. Und wir sind jetzt so weit, dass wir in den zehn Kernmärkten, in denen wir unterwegs sind, auch tatsächlich eine Marktführerschaft in der Reichweite haben. Nichtsdestotrotz, ein reiner Reichweitenkampf ist das auch nicht. Also wir fokussieren schon mehr und mehr auf Qualität statt Quantität. Sprich, haben wir Künstler bei uns, die wir als Persönlichkeitsmarke sehen, die für bestimmte Themen, Wertesysteme, Haltung stehen, die du auch plattformagnostisch und über Jahrzehnte erzählen kannst und nicht äh, dich einschränkst, indem du jetzt fix auf ein, ein Thema und eine Plattform dich limitierst.
1: Und da sind, äh, da sind Themen drin, auf die wir gleich auf jeden Fall noch mit, mit zurückkommen. Ich würde gerne noch mal ähm, vielleicht kannst du noch etwas äh, ausführen, was denn dann genau, also was das bedeutet, was du gerade gesagt hast, was, was wird denn DiviMove oder was soll es jetzt sein? Ja, also
0: wir, wir sind und bleiben äh, natürlich im Kern ein Unternehmen, das Künstler auf ihrem ganzen Karrierefahrt begleitet. Wir machen im Monat jetzt vier Milliarden Views allein auf YouTube, wenn es wenn ein guter Monat ist. Und das wird generiert von Persönlichkeiten, die in gewisser Weise auch ikonenhaft für ihre Community stehen. Und die möchten wir begleiten und entwickeln über Plattformen hinweg, über alle Genres hinweg. Das ist ein Kern von uns. Aber wenn wir nach vorne schauen, bedeutet das auch, dass wir beides sind. Also das größte digitale Studio in Europa, aber auch ein Zuhause für kreative Talente und Künstler in ganz Europa, die wir ihr Leben lang begleiten möchten. Was bedeutet digitales Studio? Ja, das bedeutet, dass wir mit mit Auge die UFA ja auch gebeten hatten, uns dieses digitale Studio UFA Lab mit in die Divimove Welt zu geben, so dass wir jetzt europaweit für Sender, für NGOs, für große Plattformen, äh, aber auch für, für Marken echtes Storytelling machen. Also Narrative, die nicht mit einem einzelnen Spot enden, wenn ich jetzt über Marken spreche, sondern die über Jahre ein, ein Wertesystem vermitteln und erzählen können. Das bedeutet, dass wir mit Creatern und anderen Künstlern bei uns, die sagen, ich stehe für ein bestimmtes Thema, eigene Stories, eigene Narrative entwickeln, von denen wir sagen, ja, das ist auf YouTube geboren und da gehört es auch hin. Das können wir aber mit dem gleichen Erzählkern noch auf dem großen Bildschirm erzählen, in Longform. Ähm, wir haben hier Leute, die am Emmys gewonnen. Lass doch mal mit denen sich einschließen und wir schreiben eine gute Story und wir produzieren das für dich. Und manchmal ist das mit dem Talent, weil wir sagen der steht wirklich für was. Das wollen wir unbedingt gemeinsam erzählen. Manchmal ist es aber auch ein starker Autor, ein starker Creative Producer, der bei uns sitzt und sagt, ich habe eine Story, die muss nach draußen. Und das bedeutet digitales Studio. Da ist digital teilweise anachronistisch, weil wir machen auch viel für TV. Es wird aber oft digital sein, weil wir sagen, wir wollen Subkulturen gut verstehen und transportieren. Und das ist eine der Möglichkeiten, die du hast, wenn du digital erzählst, dass du wirklich jeden erreichst, da wo er ist. Hm.
1: Und du hast jetzt ja auch mehrfach das Wort Wertesystem verwendet. Mhm. Das, das würde mich auch nochmal genauer interessieren, vor allem im Bezug auf, was du jetzt zuletzt gesagt hast, durch das Digitale ähm, holt man viele da ab, wo sie gerade sind. Erstmal, wieso ist das so? Was macht das Digitale aus? Alles wird
0: dadurch transparenter und demokratischer. Erstmal, hm. wenn du früher gedacht hast, du bist der Nerd auf dem Schulhof, weil du dich für irgendein Thema interessierst, du bist der Einzige im Schulhof, der sich dafür interessiert. Kroatischer Hip-Hop. Dann kannst du heute ins Internet gehen und davon ausgehen, irgendwo gibt es nochmal 100.000, die sich dafür interessieren. Und plötzlich bist du nicht mehr der Nerd, sondern du bist einer von einer Community, die sich dafür interessieren. Und das ist bei allen Themen, die du auch im Blick haben musst bei der Digitalisierung, ist das ein ganz toller Vorteil, dass zwischen dir und der Welt da draußen ein Internetzugang steht und dass jeder, der auch ein gewisses Sendungsbedürfnis hat, mit äh, einem Laptop, mit einer Webcam, mit einer, jetzt mit einem Mikro als Podcast, mit einem minimalen materiellen Aufwand sich Gehör verschaffen kann und äh, sich austauschen kann mit anderen. Das natürlich gibt es auch einige Gefahren, aber es gibt unheimlich viel, Demokratisierungseffekt darin, dass du erstmal für dich selbst das tun kannst, was du willst und bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten.
1: Und wie kommt da dann das Thema Wertesystem ins Spiel? Genau, das bedeutet, es gibt ja zwei zwei Seiten dabei. Das eine
0: ist, dass sich die Plattformen und die Kanäle immer schneller wandeln und drehen. Ja? Bis du YouTube verinnerlicht hast, gibt es Instagram, gibt es TikTok. Bist du äh, als Künstler da unterwegs, musst du das alles im Blick haben. Du musst dir auch überlegen, wo gehen jetzt die Leute hin, mit denen ich sprechen möchte und so weiter. Das heißt, heute ist vielleicht der langsamste Tag vom Rest unseres Lebens. Es ändert sich jeden Tag. Die Konstante, die aber die Menschen von Anfang an haben, ist, dass sie ihresgleichen suchen. Was ich vorhin mit dem Schulhof meinte, mit wem steht man im Schulhof? Das sind die, die ähnliche Werte haben wie du. Ähnliche Haltung, ähnliche Ängste, ähnlichen Humor. Einfach die, die Attitüde, wenn du so willst.
1: Ja? ja, es ist nicht gerade intuitiv, dass man mit Leuten abhängt, die wirklich ganz anders sind als als man selber. Total. Dafür braucht man ein bisschen, also wenn man das machen wollte, da könnte man vielleicht viel lernen, aber da müsste man äh, jetzt ein bisschen Aufwand betreiben. Genau. Das Und kannst, intuitiv hängst du mit gleichgesinnten.
0: Absolut. Wahrscheinlich mhm. kannst du das evolutionsbiologisch erklären, dass du kognitive Kosten sparst, weil du dein Gegenüber leichter einschätzen kannst,
1: weil du nicht ständig alarmiert sein musst und überlegen musst, was ist eigentlich gemeint. Und ich muss ich muss mich nicht die ganze Zeit fragen, kann ich das sagen oder kann ich das nicht sagen? Genau, mhm. du,
0: du findest einfach Abkürzungen auch in der Kommunikation. Ja, du weißt, da ist ein blindes Verständnis. Also suchen sich die Menschen immer Leute, die ähnlich sind wie sie. Wenn du das mal als These stehen lässt, dann kannst du sagen, wenn der Mensch so ist, dann sind Gleichgesinnte mit ähnlichen Wertesystemen auch schon irgendwo organisiert. Und das kann der Kegelverein sein, die Kleingärtnerkolonie oder die Community in einem Forum, in einem Channel auf YouTube, Facebook, wo auch immer. Das heißt, diese Leute gibt es. Jetzt ist die Frage, wo finde ich die? Und da kommen Influencer ins Spiel. Also, wenn sich gleich und gleich gern gesellt, dann ist es doch klar, dass ich auch eher einem Influencer folge, der sehr viel Überschneidung mit dem hat, wie ich auf das Leben schaue. Und das kann, Haltung klingt immer so politisch, das ist oft politisch. Das ist aber auch manchmal einfach nur, wie gehe ich mit bestimmten Dingen um? Mache ich das mit Humor oder mache ich das mit äh, analytischen Herangehensweisen oder was auch immer? Also einfach meine Attitüde, die ich an den Tag lege. Und es gibt Studien, die das zeigen. Es gibt ja dieses Konzept dieser Big Five for Life, also so fünf Lebensziele, die du dir setzt. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Community eines Influencers zu 70 Prozent, identische Big Five hat mit diesem Influencer.
1: Ganz kurz, also mit äh, Big Five meinen wir die äh, quasi fünf psychologischen Traits. Ähm wir hatten darüber schon kurz geredet, jetzt ja. hast du es gerade auf eine Art definiert, wo ich mir nicht sicher ja, ja. bin, ob es das gleiche ist. In dem Fall sprichst du wirklich sogar eher von
0: Lebenszielen, also okay. Dinge, die du abhaken möchtest, deine Bucketlist. Ja. Aber natürlich ist noch viel mehr, das, das reflektiert ja nur dieses Verhalten. Also wenn wir da reingehen wollen, das, das fasziniert mich zunehmend. Und ich glaube, das ist auch die Antwort auf ganz viele Fragen, die wir in den nächsten zehn Jahren gesamtgesellschaftlich haben werden. Was gibt den Menschen Halt und Orientierung? Und wenn alles so fragmentiert, wenn jede Information einen Klick gleichwertig weg ist, über Ländergrenzen hinweg, Plattformgrenzen hinweg, aber auch Soziografie äh, hinweg, ja, dann ist es das Wertesystem. Und dann kannst du nicht mehr, wie du es häufig gemacht hast, dir soziodemografische Werte heranziehen und sagen, das ist eine Frage von Jung oder Alt oder Arm und Reich oder Bildung. Das ist das ist tiefschichtiger. ja. Du kannst nicht ein Fußballstadion erklären über Soziodemografie. Du kannst nicht Wacken erklären, das, das Heavy Metal Festival, über Soziodemografie. Du kannst das aber über ein Wertesystem, über eine Lebenseinstellung erklären. Und das wird sehr viel offensichtlicher jetzt im Web, wenn ich selber on demand entscheiden kann, womit ich mich befasse. Das ist Fluch und Segen, das weiß ich auch. Ja? Aber du, du hast erstmals die Möglichkeit so wie du On-Demand mit sowas Seichtem anfängst, wie es vielleicht damals Musikstreaming war, wie es dann irgendwann äh, Videokonsum war, so hast du mehr und mehr ein On-Demand-Verhalten in ganz anderen Lebensbereichen, wo du dir das, was du gerade möchtest, holen kannst. Und es geht dir bis hin zu sozialer Interaktion und führt dazu, dass, dass du nicht mehr so einfach so zu demografisch schneiden
1: kannst. Ja, das heißt quasi, dass, ähm, wenn du das Beispiel Wacken nimmst zum Beispiel, da hast du halt quasi, äh, jung und alt und, äh, und Frau und Mann und alles mögliche und das Verbindende ist halt ähm, Liebe zur, zur Musik und auch beim Metal beispielsweise ein bestimmter Lifestyle, der da mitkommt. Ähm, inzwischen wahrscheinlich sogar noch andere Sachen. Ne? Wacken ist ja jetzt auch ein, ein größeres, auch digitales Unternehmen. Ich habe die Tage auch in diesem Podcast mit Mona Rübsam von, von Flux FM gesprochen. Sie hat die Generation Flux genannt, wo sie ja. quasi die gleiche These gestellt hat und gesagt, okay, ähm, da die Generation Flux ist eben nicht nur eine quasi alterskohortenmäßig definierte Generation, sondern eben äh, ein, eine Gruppe von Leuten mit einem gleichen Wertesystem. Und das ist in dem Fall eben äh, beispielsweise Offenheit gegenüber. Wandel, ja, also Embracing Change, ähm, auch ein auch auch Faden, der sich hier durchzieht. Und äh, so, so kannst du eben ja, jenseits von Soziodemografien eben eher diese Psychografien, äh, wie du sie auch genannt hast, legen und, und kriegst so ein ganz anderes Verständnis für beispielsweise eine Zielgruppe. Und du hast vorhin eben gesagt, und da kommt jetzt der Influencer ins Spiel, und das würde ich gerne nochmal äh, anpingen, den Punkt, wie kommt der genau ins Spiel, oder sie? Als Abkürzung. Ja, Weil du sagst,
0: nochmal, wenn die These ist, Gleichgesinnte wollen sich finden und bleiben beieinander, dann ist dieser Influencer, den du auch einen Star nennen kannst, in dem Sinne aber nicht ein, ein Star, was Strahlkraft angeht, sondern eher ein, ein Nordstern als Navigationspunkt. Da finde ich Leute, die wie ich sind, weil dieser Influencer ist ja so, wie ich bin. Und dann gehst du dahin. Und das erklärt ja auch ganz viel von dieser Faszination dass ich mich nicht nur mit diesem Influencer austausche und die teilweise am Anfang ihrer Karriere vom Kinderzimmer an begleite und sehe, was die denken und fühlen, sondern dass ich innerhalb der Community, da wo die Kommentare geschrieben werden, die Interaktion stattfindet, nochmal mit Leuten zu tun habe, die so sind wie ich. Und die kamen alle dahin, weil sie diesen Nordstern hatten, diesen Influencer, diese Ikone, wenn du es übertreiben willst. ja. Und teilweise stimmt es aber auch. Und da treffe ich mich und dann schafft diese diese Community für sich noch mal ein ganz anderes Niveau an Nähe, an Interaktion. Da entsteht eine Loyalität, eine Authentizität. Das ist ja ein oft überstrapazierter Begriff, ja. Aber, ja, überstrapazierter ja, Begriff, ja. aber, aber in dem Moment fühlt es sich für dich wirklich authentisch an, weil du endlich du sein kannst, mit anderen reden kannst. Vielleicht hilft hier und da auch so noch diese Pseudo-Anonymität innerhalb der Community dann, ja. Aber du tauschst dich wirklich aus. du, du kannst einfach du sein, und das erzeugt einen ganz anderen sozialen Kit. Deswegen finde ich den Begriff der Follower, das, das vergisst man so schnell. Man nimmt den so hin, die Follower, ja. Wenn du mal drüber nachdenkst, ein Follower ist per Definition nicht unbedingt nur ein Fan. Ein Follower folgt dir. Wenn du also von deinem einen YouTube-Channel auf den nächsten gehst, wenn du als, als Creator, ja, wenn du als Creator von, von YouTube ein Buch schreibst oder auf Instagram gehst, auf TikTok, Deine Follower folgen dir, weil du sie bewegt hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Mm. Da ist unheimlich viel Energie drin, sozialer Kit. Und das meine ich mit diesem Wertesystem. Und wenn du magst, wir haben ein tolles Beispiel von, von einer holländischen Künstlerin bei uns, an der du das super zeigen kannst, was ich damit meine. Die macht Schminktutorials. würdest du sagen. Wenn du drauf schaust, macht die Schminktutorials. Die ist bei uns, da hatte sie 400.000 Subscriber oder eben Follower äh, aus ihrem holländischen Kinderzimmer heraus. Warum schaut jetzt aber jemand... Sie heißt Niki Tutorial. Warum schaut jemand die Schmink-Tutorials von Niki und nicht von einem anderen Beauty-Influencer, wo du sie gerne in die Schublade stecken könntest? Ja, wenn du in die Kommentare schaust, dann war das schon immer das Thema, sei du selbst. Du lebst nur einmal, lass dich nicht von anderen einreden, wofür du stehst, lebst aus. Und das war von Anfang an das Motiv. Die hat ein sehr starkes Video gemacht vor Jahren, das hieß The Power of Make-up. Da hat sie das erklärt. Sie sagt, ich schminke mich nicht für die Jungs, ich schmink mich für mich selbst. Bin ich heute aggressiv gelaunt, dann ist mein Make-up aggressiv. Und das ist ein Ausdruck meiner Persönlichkeit. Und dann liest du die Kommentare und da sagen Leute, meine Eltern wollten, ich soll einen Bankkaufmannslehre machen, aber ich will eigentlich Friseur werden. Und deine Videos haben mich motiviert, Friseur zu werden. Ja, so Das, was du vielleicht mit Lady Gaga assoziierst, wenn du zehn Jahre älter bist. Das war ein unheimlich kohärentes Bild, wofür diese Community steht. Und jetzt Anfang dieses Jahres äh, war es dann soweit, das wussten auch bei uns im Team im Grunde niemand, ja, hatte Nikki ihr Coming Out. Nikki wurde nämlich im Körper eines Mannes geboren. Jetzt ist die 24 und sagt, ich habe euch schon immer gesagt, seid ihr selbst. Jetzt muss ich es auch ganz konsequent durchziehen. Ich habe es schon so gelebt. Ich habe euch nur den Anfang der Geschichte nicht erzählt. Und wer das, das war nie explizit, aber implizit war das immer in dieser Community. Ja? Und jetzt hat die 50 Millionen Follower plattformübergreifend. Die war bei Ellen DeGeneres in Talkshows. Die hat ihre eigene Schmucklinie. Und das ist kein oberflächliches Schminktutorial. Das ist ein Wertesystem,
1: in dem sich andere wiederfinden. Das ist wirklich sehr wichtig. Ja, also die Story, die du gerade erzählt hast, ist bei mir äh, physisch, hat physisch resoniert. Ja, ich hatte ein bisschen Gänsehaut. Das, ähm, das ist, äh, das ist sehr wichtig und da steckt viel, ja, viel Power drin und auch individuelle Power, die, glaube ich, sehr wichtig ist in der jetzt gerade schon laufenden, aber auch noch kommenden ja, Generation oder Timeline. Denn durch diese Demokratisierung, durch diese dadurch, dass jeder quasi eine Stimme hat, ist die individuelle, individuelle Stimme wichtiger denn je. Denn wenn du so viele Stimmen hast, denn du kannst zwar Niki folgen, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass du nicht nur Niki folgst, sondern vielen. Und bestimmt widerspricht sich Niki auch mit irgendwem anders und das demokratisiert dich quasi als Consumer relativ aggressiv. Aber du musst dir dann auch überlegen, okay, jetzt habe ich hier all die Möglichkeiten und ich kann einfach einer Person folgen, aber implizit ist ja schon drin, dass ich mir selber folgen muss, oder?
0: Ja, ja genau. Ja, das, ich, ich weiß, was du meinst. Also wenn du das
1: weiter treibst, sagst du, keiner kann es mehr erlauben, keine Haltung zu haben.
0: Ja? Was bedeutet also, das?
1: Was bedeutet Haltung? Weil das sagen viele, du hast vorhin auch schon gesagt, was bedeutet das? Ich muss Haltung haben. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für dich? Ich gehe noch einen Schritt zurück
0: und dann wieder drauf. Hm. Ich, da bin ich wieder bei Orientierung. Ich glaube, wir sind jetzt in einem Zeitalter der Movements, weil genau das passiert. Bestehende Strukturen werden gerade sehr stark hinterfragt. Du kannst es jetzt religiös betrachten, staatlich und so weiter. Ja? Weil die Leute eben sehen, ich kann mich auf anderen Wegen solidarisieren. Und schau mal in, in so große gesellschaftliche Umwälzungen, die wir gerade haben. Ja, das kannst du bei Wahlergebnissen festmachen. Brexit, Trump und so weiter. Du kannst aber auch an anderen Stellen festmachen mit Black Lives Matter, Fridays for Future. Die Leute suchen sich ein Wertesystem, in dem sie sich am ehesten wiederfinden und engagieren sich da. Ja, es gibt viele junge Leute, die treten vielleicht nicht in Parteien ein, aber die treten jeden Freitag auf Demos wieder auf, weil sie sich für ein bestimmtes... Lebensmodell entschieden haben. Und das schlägt natürlich zurück in deinen Alltag. Und wie du sagst, die folgen Niki, die folgen aber vielleicht auch noch anderen. Und die müssen sich auch überlegen, warum folge ich dem oder jenen. Ja? Und dann ist das für mich auch eine Lanze, die ich jetzt und das ist explizit keine Altesfrage, Klar, ja. Aber ich möchte eine Lanze auch noch für für wirklich junges Publikum brechen, wo man so schnell sagt, äh, naja, die schauen jetzt hier oberflächliche Schminktutorials im Internet. Das wird oft auch so sein. Warum auch nicht? Ich schaue auch Blödsinn im Fernsehen. Aber das ist wahrscheinlich die aufgeklärteste Mediengeneration, die du je hattest. Die wissen um die Marktmechanismen, die wissen, dass da ein Product Placement im Hintergrund läuft. Ja. Das wusste ich als 14-Jähriger nicht, wenn ich mhm. MTV Crips schaue. Das äh, sind Leute, die machen sich Gedanken, wie das Licht gesetzt ist. Lies mal ein YouTube-Video die Kommentare, da sagen die Leute, das ist toll, das Licht gesetzt. Welche, welche Kamera benutzt du? Ja, das ist für einen Filmschaffenden toll. Ja? Ja, ja, Aber ja. natürlich sagen die auch, wie stehst du zu irgendwas? Weil sie ja sagen, ich treffe mich damit mit anderen. Und die suchen da eine gewisse Orientierung. Das wird nicht jeder explizit machen, das ist klar. Aber es wird offensichtlicher jetzt, weil du diese Form der Orientierung viel mehr brauchst und siehst und wenn du dann, jetzt bin ich wieder bei dem Thema, wenn alles einen Klick weg ist, länderübergreifend, plattformübergreifend, dann heißt das auch, ich kann Content als Konsument von anderen Usern anschauen, ich kann den von Influencern anschauen, ich kann den von Sendern anschauen oder von Marken. Und das kommt mehr und mehr in eine Gleichberechtigung. Und dann muss ich mir zumindest bewusst sein, was ist das Vielleicht ist Haltung manchmal ein zu hohes Wort dafür. Und Attitüde ist im Deutschen dann vielleicht noch das, das weichere Wort. Ja? Aber was ist so das System, wofür ich stehen möchte? Was unterscheidet mich von den anderen? Und jeder, der online kommuniziert, muss sich diese Frage stellen. Da gibt es sogar noch, noch eine spannende Studie. Warum teilen Menschen Online-Content? Ja? Und die, es gibt verschiedene Motiva Motivatoren dazu. Die Hauptsache ist aber die, die teilen das nicht, weil sie es äh, richtig finden. Die Hauptmotivation äh, dahinter ist, sie teilen etwas, um etwas über sich selbst zu sagen. Also nimmst das als, als Attribut, mit dem du gesehen werden möchtest. So Und wenn ich dann jetzt mal ganz schnöde auch in, wieder ins Marketing schaue und Markenartikel sind sicherlich ein großer Teil unserer Kunden oder unserer Partner, dann ist die Königsdisziplin zu sagen, wie können wir das, wofür du als Marke stehst, in eine Schnittmenge bringen mit den Menschen, mit denen du reden möchtest, dass ihr ein Wertesystem teilt und dann erzählen wir das noch so gut, dass diese Kunden keine Kunden sind, sondern Follower sind und sagen, ich teile das jetzt, weil es sagt etwas über mich aus, dass ich Content von dir teile. Das ist natürlich die absolute Königsdisziplin. Das wirst du nicht in jeder Kampagne und überall wollen, aber als roten Faden über fünf Jahre muss das dein Ziel sein.
1: Gerade für Marken eine, eine sehr große Kunst. ja Weil ja, implizit immer irgendwie quasi was weiß ich, ja, ich, ich nenne nenn jetzt mal niemanden, weil hm. aus Sicherheitsgründen, aber du hast irgendein beliebiges, riesiges Konglomerat und du hast ja gesagt, die Consumer sind relativ aufgeklärt. Und nur weil da eine schöne Geschichte über irgendein Pferd, das über die visa hops erzählt wird, ähm, wissen die Leute irgendwie trotzdem so, hier ist Geld. Also, ja. und das, das zu überwinden und sagen, wo dann jemand sagt, nee, aber es ist mir jetzt egal, sondern das war wirklich eine gut erzählte Geschichte. Das ist, eine, das ist eine große Kunst und um da auch nochmal, weil wir auch viel über Influencer und Individuen geredet haben, für Individuen deutlich leichter. Quasi. Ja. Weil das Individuum kann vielleicht auch gerade in Zeiten heutiger erfolgreicher Influencer für äh, kommerziellen, also kommerziellen Erfolg haben und dafür auch irgendwie stehen, aber hat eine ein, das Individuum als kleine Schnittmenge hat es natürlich einfacher, ähm, Authentizität, Fizität äh, zu erzeugen ähm, und da eben quasi Haltung auch authentisch rüberzubringen. Ja, ja, klar. Ja, du musst dich mit keinem abstimmen. Du machst das mit dir selber aus. <lacht> genau. Ja, das stimmt.
0: Ja, und ich, ich sage ja auch nicht, dass jeder Spot sofort irgendeine Attitüde an den Tag legen muss. Ja. Aber implizit nehmen die Leute schon wahr, wofür du stehst, wenn du es so über ein paar Jahre Erzählst. Mhm.
1: Ja. Weißt du, worüber ich nachgedacht habe? Ähm, in, in den letzten paar Minuten und auch ähm, in, der, in der Vorbereitung für unser Gespräch, es sind zwischen uns viele Begriffe gefallen. Ich zähle sie mal grob auf. Community, ähm, Wertesystem, Haltung. Dann hast du eben noch gesagt Lebens- mh, Lebensart oder sowas in die Richtung, Lebensweise. Und bei mir im Kopf blinkt eine, eine große, ein großes Licht und, ähm, oder eine Leuchtschrift und sie, in ihr steht Religion. Ja? Mhm. Und, und das ist, dazu würde ich dich gerne fragen. Vieles, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, von ja, ja, Follower übrigens auch noch so ein Wort. Stimmt, Den, ja. ja. Wer hatte Follower, ja? Äh, unser Freund, Lord and Savior, Jesus Christ. Ähm, viele dieser Begriffe sind eigentlich religiös. Community, Wertesystem, Lebensart, Folgen, ähm, und, und auch Haltung und so weiter. Ist das so? Ist das, ist das, sind, sind wir in einer Welt von quasi äh, kann, ich, kann ich reden heute? Ähm, also, kleinen, kleinen individuellen Religionen, denen quasi Leute äh, sich entscheiden können, zu folgen? Kompartmentalisiert, also das so, ja, ja. wollte ich sagen. <lacht> Kompartmentalisiert.
0: Also, das eine schließt ja nicht das andere aus. Ja? So würde ich es eher sagen. Du kannst ja religiös sein und trotzdem. Trotzdem klingt schon so ausschließend, ja. Also es gibt Leute, die sind religiös und laufen bei Fridays for Future mit. Oder Black Lives Matter. Ja? Äh, vielleicht könnte man es das ist ganz spannend. Das wäre wahrscheinlich ein schönes ein schönes Buch, das man schreiben könnte über On-Demand-Religion, wo du dir aus verschiedenen Bewegungen deine persönliche, individuelle Religion zusammenstellst. Ist dann schon sehr ungläubig formuliert, ja. Aber ich, ich glaube, das ist schon ein Punkt. Also, da geht es um Orientierung, ja? dass du sagst. Wo finde ich mich wieder und was gibt mir Orientierung? Und wenn du mal Religionen sehr analytisch auseinander nimmst, wie wird denn eine Religion von Generation zu Generation getragen? Wie gehen Missionare vor, wenn, wenn sie es hoffentlich nicht gewaltsam tun? Dann ist das über Geschichten. Der Weg, wie du Werte vermittelst, schon deinen Kindern, wie jede, jeder Gründungsmythos von einem Volk oder einer Nation stattfindet, wie eine Religion das vermittelt, das geht über Geschichten. Das ist ein ganz inneres Bedürfnis und der offensichtlich effizienteste Weg zu erklären, wofür stehe ich. Und deswegen ist für uns auch nur so konsequent zu sagen, du kannst nicht mehr den Creator trennen von, von einem Narrativ. Deswegen haben wir jetzt Leute, die aus einem digitalen Studio kommen oder aus einem Studio kommen, die unabhängig von ein Creator Input tolle Geschichten erzählt habe, wo du auch sagen konntest, dafür steht dieses Narrativ. Die aber gleichzeitig jetzt am selben Schreibtisch jemanden sitzen haben, der sagen, ich habe hier jemanden, der steht von Tag 1 für ein bestimmtes Narrativ. Und das du jetzt, beschreibst du jetzt
1: quasi bei euch intern sozusagen die Ufer Labs Leute, die quasi professionelle Storyteller sind Genau. und, und eure äh, Influencer Leute, die quasi tolle ähm, Ikonen Ne, hast ja, du übrigens auch, zu Ja, ein tolles Gemisch.
0: Ja. ja. Also ja, Niki hätte das alles auch irgendwie alleine gekonnt. Das maß ich mir nicht an zu sagen, dass wir da irgendwas gemacht haben. Ja. Mhm. Aber Niki hat jetzt Leute um sich, die auch sagen könnten, Mensch, ich hätte total Bock, mit dir eine, eine Show zu entwickeln, bei der wir Menschen helfen, sie selbst zu sein. Die Paarung gibt es nicht oft. Wo gibt es da draußen irgendeine Firma? Jetzt denke ich natürlich wieder als Geschäftsführer von Divimove. Ja? Mhm. Aber wo hast du eine Firma, die exklusiv Talente hat, die für eine Subkultur oder sogar für eine Mainstream-Kultur ikonografisch stehen und mit denen jeden Tag sowieso arbeitet, die gleichzeitig mit Werbekunden arbeiten und da Preise gewinnen, die aber auch einen Emmy gewonnen haben für Stories, die auf dem großen Bildschirm laufen. Das ist ein unheimlich vielfältiges Umfeld, in dem ich mich bewegen darf, wo du kombinieren kannst. Du musst nicht immer alle drei zusammenrühren, aber du kannst das. Und das ist wahnsinnig spannend. Und natürlich ist es eines der Ziele, zu sagen, in ein paar Jahren schaut eine Niki zurück und sagt, es hat bei Divimove angefangen. Und Publikum schaut zurück und sagt, die Show, die ich damals geschaut habe, die ist bei Divimove entstanden. Und ich glaube, wir sind am Anfang so eine, von so einer Entwicklung und da findest du auch nichts neu. Ja? Also Marken haben das auch schon erzählt und äh, zu Recht, ja, dass du diese Love-Brands schaffen musst und so weiter. Und natürlich unterscheiden die sich auch. Aber auch da können wir einen Beitrag leisten. Ich glaube, diese Grenzen von Sender, NGO, Marke, Influencer, die verschwimmen noch mehr. Und äh, wir wollen unbedingt ein, eine Rolle
1: in, dieser, in diesem Markt spielen. Ähm, und äh, damit... Das hattest du mir, glaube ich, äh, wann, wann anders gesagt. Äh, schafft ihr quasi ja auch die ähm, die Helden, so ein bisschen die Helden dieser Zeit, die du jetzt auch äh, Era of Movements sozusagen genannt hast. Ähm, wo, könnte man das sagen, dass ihr, dass ihr das macht mit Leuten wie Niki und ähm, anderen, die, die bei euch sind, die dann quasi als Ikonen, als Helden für ähm, ja eine bestimmte Generation oder eben bestimmte? psychografische Strömungen ja. dieser Generation stehen können. Ist das, ist das quasi auch euer Purpose als Unternehmen? Wir wollen da eine wichtige Rolle spielen, ja. Also nochmal, viele
0: schaffen das auch so. Das Schöne an unserer Generation jetzt ist, dass du viel weniger Hürden zwischen dir und der Öffentlichkeit hast. Früher musstest du durch Castings, du musstest ins Musikfernsehen. Musstest, du durftest, ja. Aber komm erstmal dahin, dass du im Musikfernsehen jetzt deine Sendezeit kriegst. Heute spielst du Minecraft und stellst eine Webcam auf. Ja? Und wenn du das so machst, dass Leute Spaß daran haben, zuzuschauen und sich wiederentdecken, dann hast du schon ein gutes Stück geschafft. Und das, das hat dieser Künstler oder Influencer geschafft. Da hat DiviMove noch gar nichts beigetragen. Aber dann wird es natürlich immer schwieriger und du willst dich vielleicht darauf konzentrieren und willst dich nicht mit anderen Dingen befassen. Hm. Ähm, wir haben natürlich auch schon viele begleitet auf ihrem Weg und können auch, ganz so blöd das klingt, das sind Bereiche, die wir gerade massiv aufbauen, Einfach auch Orientierung im Leben geben. Ja? Jemandem zu helfen, wie du Steuern machst, wie du mit äh, Hate Speech aus umgehst. Ja? Was tust du, wenn du einfach keine Lust mehr hast auf YouTube? Das kommt natürlich auch mal vor. Ja? Wir wollen wollen da natürlich auch über das Medium hinaus unsere Künstler begleiten und ihnen helfen. Ja? Und das wird bestimmt noch mal entscheidender, weil dieses, dieses Fenster, das sich geöffnet hat, dass du eben Minecraft und eine Webcam brauchst, das wird natürlich auch irgendwann wieder kleiner und schwieriger. Und wir haben jetzt... Solange du eben der Erfahrung in dem Markt haben kannst, du diese Erfahrung, und wollen da auch gerne helfen. Das stimmt. Also, ich würde nicht sagen, wir, wir machen diese Stars oder Ikonen, aber wir helfen ihnen, das herauszuholen, was sie eh schon können. Wir können keinem am
1: Reißbrett planen. Das ist unglaubwürdig. Denn der eigentliche heldenhafte Moment ist es ja, die Webcam aufzustellen ja. und Minecraft zu spielen. Äh, Im ja. übertragenen <lacht> Sinne nämlich quasi raus, raus in die Welt zu wandern und ähm, sich den mh, Herausforderungen und möglichen Gefahren äh, stellen. Und dafür muss man eben ja, die, die sichere Zone verlassen und ähm, ja, an, anfangen, sich zu zeigen, wie, wie auch immer genau. das ist. Genau. Und ähm, deswegen, ich würde auch gerne ein bisschen den, den Gang umschalten, denn äh, es geht ja hier um Stories und äh, ich würde auch gerne ein paar von, von deinen Stories äh, hören, weil ähm, wir haben jetzt ja viel über das geredet, was, was DiviMove macht, aber ich weiß zum Beispiel, und wahrscheinlich die Hörer auch nicht, weiß noch nicht ganz, ähm, wie du da reinpasst. Und ich würde erstmal gerne ganz offen fragen, alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, was ja ein gut abgesteckter Rahmen ist, warum ist dir das wichtig? warum, warum hast du dich jetzt, warum setzt du dich jetzt gerade dafür ein, wenn du. Wenn man auf deinen Lebenslauf guckt, gibt es alle möglichen Sachen, die du gemacht hast und also, die du machen könntest. Warum ist das jetzt gerade deine Mission? Es hat sehr viel mit Neugier zu tun,
0: mit Opportunität. Ich glaube, dass diese erstmal nur in der Branche gesprochen, das erlebt nicht jede Generation, dass du durch so einen tektonischen Wandel läufst, wie gerade die Bewegtbildbranche. Ja, wie ich gesagt habe, volle Demokratie. Ja, da sind Leute, die haben jahrelang die Filmuni besucht und so weiter. Die schauen zu, wie ein 14-Jähriger ohne Ausbildung mehr Leute erreicht als ein klassischer Fernsehsender. Und das ist nicht respektierlich, das ist einfach eine andere Art Konsum. Ja? Das ist Wahnsinn. Und das wird es auch nicht 30 Jahre lang in der Form geben. Das ist jetzt einmal, dass du zuschauen kannst. Das finde ich total spannend. Das spielt eine große Rolle. Ich finde die Verantwortung, die damit einhergeht, aber auch spannend, zu sagen, was tust du jetzt mit dieser Zeit? Wie kannst du die mitgestalten? Und will einfach diese diese Gelegenheit nutzen, dabei zu sein. Und das Spannende ist, ich nehme an, wir gehen ja auch gleich nochmal ein paar Schritte, so mein Lebenslauf durch hier. Ich habe das ja schon mal in der Musikbranche ähnlich gesehen, wo die Fragen ganz ähnlich waren, aber die Antworten anders, als sie jetzt meines Erachtens teilweise in der Filmindustrie sind oder in der Bewegtbildindustrie. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend, da stattzufinden mit unheimlich smarten Leuten um mich herum, zu verstehen einerseits, wie die wie die Welt sich wandelt, aber natürlich auch ein Stück weit mitzugestalten, wo es hingeht. Und dann später darauf zurückschauen zu können. sagen: Ja, ich habe kapiert, welches Zahnrad und welches gegriffen hat. Und auch da, also Musik on demand wie ein Spotify-Modell. Du fängst mit sowas an wie Musik. Das war damals, heute klingt das schon ganz normal, das war damals ein, wirklich ein tektonischer Wandel von Besitz hin zu Verfügbarkeit. Damals eben zu erklären, du zahlst jeden Monat 10 Euro für Musik, und wenn du aufhörst zu zahlen, hast du keine CD, die im Regal steht. Deine Playlist ist weg. Das war das war revolutionär für manche. Ja? Und es ging um Musik. Aber über Musik kam das langsam in die Gesellschaft. Und jetzt gibt es Leute, die besitzen kein Auto mehr, weil sie sagen, ich habe Zugriff auf Autos. Leute äh, vermieten ihre Häuser über Airbnb. Das, dieses ganze Modell von Zugriff versus Besitz hat mit Musik angefangen. Und wir werden garantiert jetzt zehn Jahre gesellschaftlich darüber sprechen, was dieses movement diese Era of Movements mit uns tut gesellschaftlich und das fängt unter anderem, vielleicht auch ein Symptom davon, aber auch mit ganz viel Videokultur und Subkulturen an, die sich im Netz finden können. Und dann ist das deutlich vielschichtiger, als man auf den ersten Blick glaubt und ein wahnsinnig spannendes Privileg bei Europas Marktführer mit Gleichgesinnten hier so ein Thema zu treiben.
1: Ist das, das, was dich schon immer angetrieben hat, diese, diese Neugierde? Weil es ist ja quasi die wörtliche, also die wörtliche Gier nach Neuem. Du hast ja gerade ganz viele Cutting Edges quasi beschrieben, die es so gibt, die dich zu interessieren scheinen. Ja, ja auf jeden Fall. Also, ich das ist bestimmt der rote Faden. Ja? Ähm,
0: also, mich motiviert dieser ständige Wandel sehr. Ja, wenn's, ich, du kannst ja unterschiedlich darauf reagieren, dass du sagst, ich kann nicht über die nächsten sechs Monate hinaus konkret planen teilweise kannst du es, ja, aber das kann dich entweder in die Schockstarre verfallen lassen oder in so ein, kann die Energie raussaugen, weil du sagst ich, wofür das alles? Bei mir ist es umgekehrt ich finde das wahnsinnig spannend, diesen ständigen Wandel zu erleben ja? und ich habe ich erzähle das oft, ja, aber ich habe als Kind wirklich wahnsinnig gern Lego gespielt ich habe mit zwölf, da bin ich meinen Eltern auch noch dankbar einen Computer, als Familie uns angeschafft, vor allem, weil ich das wollte. Und dann habe ich mir Bücher in der Bücherei geholt, auf den Schoß gelegt und angefangen zu programmieren. Wir hatten noch kein Internet, nichts. Ja. Ich habe programmiert. Das war so meine Antwort aufs Lego-Spielen, indem ich ein bisschen älter war. Ja. Dann wollte ich eigentlich Journalist werden. Ich habe Politik und BWL studiert, weil ich einfach jeden Tag was Neues sehen wollte. Es ja. gab verschiedene Gründe, warum ich dann in eine andere Richtung bin. Ich habe Unternehmensberatung angeschaut. Das war für mich das gleiche Muster. Du kannst dich alle drei Monate in eine neue Industrie reindenken und dann war es aber eigentlich immer klar, dass ich irgendwas gründen muss und habe ein paar gute Leute an der Uni kennengelernt, die schon was gegründet hatten. Ganz frühphasig, ich kam mit dazu als Mitgründer. Ich habe immer programmiert, das konntest du da überhaupt nicht benutzen, aber das war so die Faszination für Technik. Und das hat ganz viel mit Privileg zu tun, darauf vielleicht auch später noch. Aber ich, was ich eben mit dem Videobereich beschrieben habe, gilt für mich ganz global. Die Generation, der ich bin, ich bin Jahrgang 82. Ich war ich bin in der Zeit groß geworden als Jugendlicher oder junger Erwachsener, in dem genug technische Infrastruktur da war, dass du mit einem Laptop eine Firma gründen kannst und dass du dir in der Bücherei ein Buch holen kannst, wie programmiere ich eigentlich? Das war alles da. Gleichzeitig war noch genug Wild West, dass es durchlässig war, dass du da reinkommst. Hm. Und dann kommt noch mal oben drauf, dass ich genau in dem Alter war, in dem ich kein Geld gebraucht habe, weil ich eh von äh, Nudeln und Ketchup leben konnte dass wir im Studium sagen konnten, jetzt machen wir mal zwei Jahre länger Studium und gucken mal, ob das eine Firma wird oder nicht, weil unsere Fallhöhe unheimlich niedrig war. Und wenn du das jetzt mal global und historisch betrachtest, so ein Fenster ist enorm klein. Ja? Das waren jetzt vielleicht fünf, sechs Jahre, in denen das so in der krassen Ausprägung ging. Und ich hatte das verdammte Glück, genau da drin gelandet zu sein. Und weil du es vorhin auch gesagt hast, so dieses, diesen Rückblick, ich würde mich total ärgern wenn ich äh, in 50 Jahren zurückgeschaut hätte, alle sagen, Mensch, da war Internet und Gründerzeit. Und was hast du in der Zeit gemacht? Und ich hätte irgendeinen einen anderen Weg eingeschlagen, den ich genauso 30 Jahre vorher oder nachher hätte wählen können.
1: Ich frage mich gerade, ob es nicht eigentlich immer so ist, dass. Also gibt es nicht immer irgendein Fenster? Ja, garantiert. Ja. Ne? Jetzt ist es vielleicht, äh, weiß ich, ich glaube, nicht
0: dass ich meinen YouTube Kanal geöffnet hätte, aber das ist mit Abstrichen ja ein ähnliches Modell. Aber vielleicht ist es jetzt gerade ähm Hardware zusammenzulöten, ja, was du so im ganzen äh, wir haben ja auch einige hier im Netzwerk, die denen aus der Programmierer und Hardware Ecke kommen, aber was du im Bereich IoT gerade machen kannst oder dass du dir welche abartige Rechenleistung, die du dir für ein paar Cent für künstliche Intelligenz leihen kannst. Vielleicht sitzt da draußen gerade irgendwo ein 16-Jähriger, der ein bisschen rumbastelt mit künstlicher Intelligenz und ein ganz tolles Tool baut und dabei Rechner anzapft, die du vor fünf Jahren gar nicht bekommen hättest. Ja, Also genau, das Fenster gibt es bestimmt immer wieder mal. Und ich finde schon, du musst dir überlegen, oder spielst umgekehrt rückwärts. Heute vor 100 Jahren hättest du gewusst, es kommt ein Goldrausch, die Erfindung des Automobils, was auch immer. Ja, Hättest du da gerne mitgemacht? Oder hättest du halt,
1: keine Ahnung, wärst du gerne der Kutschfahrer gewesen? Was ja? ist denn für dich der... Ähm, dem, dem Fenster gegenüberliegende Abgrund. Also was ist denn quasi, <lacht> wenn das Fenster, das Fenster zu nutzen quasi das Optimum ist was, ist, was ist quasi das, was man unter keinen Umständen machen sollte? Also Oder hast du vielleicht mal so eine Situation gesehen, wo du gesehen hast, oh Gott, alles ah, nur nicht das.
0: Nee, so, so krass würde ich es nicht sagen. Ja? Also ich, am Schluss musst du ja selber mit dir im, im Reinen sein, wie du es machst. Ich, was, mich, was mich nervös macht, ist, wenn jemand so wenig aktiv wird, wenn er unzufrieden ist. Also ich glaube schon, dass zumindest in dem Umfeld, in dem wir hier leben, du in einem gewissen Grad deine eigene Situation ändern kannst. Das meine nicht super liberal, dass alle alle, das ist Quatsch, nicht jeder hat die gleichen Chancen. Aber in einem gewissen äh, äh, gewissen Rahmen, dich jeden Morgen auf eine Arbeit zu schleppen, von der du sagst, auf die habe ich so gar keinen Bock, das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn du so viel Lebenszeit damit verbringst, in diesem Job, und egal was das ist, dann glaube ich schon, dass es jeder schaffen kann, sich das irgendwie anders zu gestalten. Und wenn es auch ein, ne, du hast es vorhin auch gesagt, äh, die, der erste Schritt oder dieser Mut, das Mikrofon bei oder die Webcam bei Minecraft aufzustellen, mhm. ja, das muss ja nicht das sein. Aber irgendwie zu sagen, ich gehe so einen Schritt dahin, wo es, wo ich mich unwohl fühle, ja? das das glaube ich schon, dass man das machen sollte. Und das kann auch der vorhin genannte sein, der sagt, ich werde Friseur statt Bankkaufmann. Das ist nichts von äh, Fenster der Opportunitäten oder so. Es ja, gab vor
1: 100 Jahren auch schon Friseure. Aber der musste vielleicht einen
0: Schritt tun, der in seinem Umfeld nicht populär war.
1: Ja, genau. Das ist quasi wie ein individuelles Fenster. Ja, genau. Ja, 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 so. ja. Ja, genau. Und auf individueller Ebene kann man es auch gut betrachten, weil gerade wenn du verschieden gelagerte Opportunitäten, also wenn du quasi voraussetzt, okay, es hat nicht jeder die gleichen Möglichkeiten, es ja. hat aber jeder quasi ein Fenster. Also, du hast quasi vorhin das globale Fenster geschrieben: das Goldrauschfenster, das äh, Tech-Fenster, was auch immer. Ähm, das ist quasi das globale Fenster, wo du, wenn du wirklich reingehst und du machst es gut, dann hast du es durchgespielt. Also dann bist du, dann hast du irgendwas gemacht, dann bist du reich, was auch immer, ja, ja dann, ähm, was auch immer, dich gelüstet, ja. Äh, dann hast du Einfluss, ja, vielleicht ja. Ähm, bessere Sachen. Aber ich habe das Gefühl, es gibt auch quasi immer ein individuelles Fenster. Ähm, wird Friseur, wenn die ganze Familie sagt, vielleicht sogar sagt die Familie nicht nur Bankkaufmann, sondern sagt, geh studieren und du sagst, ja. nein, es ist nicht für mich. Oder andersrum, was eher die, die romantische Story ist, die ganze Arbeiterfamilie und du bist der Erste, der studieren geht. Ja, ja Und Also, da sehe ich quasi diese relative Opportunität, die jeder hat, wo es quasi vielleicht auf absolutem Level nicht die gleiche ist, aber jeder kann quasi einen, einen Move machen, egal wie alt er ist oder egal aus welchem, äh, welchem Umfeld er kommt. Es gibt quasi so den einen Schritt, der, der in Reichweite ist, der vielleicht nicht so groß ist wie andere, aber so, weißt du was? Ich meine? Ja, total. Das sehe ich genauso. Also das ist so dieses,
0: es hat ja auch viel mit äh, Angst zu tun oft, ja. Oder mm. mit mit Hemmung mm. vom Unbekannten und Ganz ehrlich, wir hatten Phasen in unserem ersten Startup, da haben wir äh, das papierlose Büro ausgerufen, weil wir schlichtweg kein Geld für Papier hatten. Ja. Das war so unser Witz, aber wir haben gesagt, wir können einfach kein Kopierpapier kaufen. Ja. Ähm, das hätte ganz gewaltig auch gegen die Wand fahren können, klar. Da war aber jetzt ehrlicherweise auch unsere Fallhöhe nicht so schlimm, wie ich schon gesagt habe, dann hätten wir halt drei Jahre länger studiert. So, so what? Ja. Ähm, das, das, ist schon ein Punkt, wo du sagen kannst, da gehst du mal, gehst du mal rein und guckst dir das an und verlierst nicht viel, trotzdem hattest du Angst, ja, und wir hatten viele Momente, wir hatten Mitarbeiter, die zehn Jahre älter waren als wir, wir haben selber nie gelernt, wie du eine Firma führst, und es zieht sich ja dann oft durch auch, dass du immer wieder in neue Situationen kommst. Und im Grunde kannst du immer durchspielen, was ist das Schlimmste, was mir jetzt passiert? Nochmal das, das allerschlimmste Szenario, wenn alles schief geht. Und in den allermeisten Fällen hast du am Schluss wenigstens überlebt. Und dann kannst du es wieder von unten aufbauen. Okay, immerhin lebe ich noch. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass wirklich alles schief geht? Und irgendwo kommst du am Schluss in ein Mittelszenario raus wahrscheinlich. Und das, das kann schon sehr beruhigen bei so einem Schritt, vor dem du Angst hast. Ja? Mm. Ähm, und wenn ich dann so zurückschaue, also vieles von dem, was ich heute noch tue, oder wo ich heute sagte, habe ich jetzt einen guten Zugang, das ist teilweise vor 15, 16 Jahren entstanden, weil ich irgendwo irgendwas gemacht habe, das gegen jede Wahrscheinlichkeit war. Ich hab,
1: ja. Weißt du noch, was so dein erster, dein erster Schritt war? Der, der, von dem wir gerade die ganze Zeit im Konzept sprechen? Was war der für dich?
0: Das ist eine gute Frage, wie viel Widerstand ich wirklich, externen Widerstand ich wirklich überwinden musste. Also meine Eltern haben mich echt immer sehr gut unterstützt, zum Beispiel. Ja. Aber das misst ja nicht den ähm, Schritt. Also der Widerstand ja, misst ja nicht. Klar, ja gut, das macht es dir leichter, ja. Aber ich würde Man, sagen, manchmal
1: kann es auch ganz schön schwer sein, quasi un, unendliche Möglichkeiten zu ja, haben. Ja. ja, das stimmt. Also ja, also ein Punkt war sicherlich, ich war eigentlich seit seit
0: der dritten Klasse war ich Klassensprecher oder Schülersprecher, und ich habe das immer so eher als Gewerkschaftler interpretiert. <lacht> ich habe einen, ich erinnere mich, es gab einen Tag, da haben wir einen Hitzestreik in der Oberstufe dann schon, einen Hitzestreik an der Schule ausgerufen und alle alle Schüler raus in den Schulhof geholt. Und in dem Moment kam Gewitter auf, und es waren 18 Grad. Ähm, äh, also da gab es bestimmt einige Momente, wo du gesagt hast, da bist du auch mal so einen Schritt weitergegangen, als du dachtest, oh, das habe ich noch voll unter Kontrolle. ja. War aber irgendwie auch so in der Sache vielleicht dann richtig. ja. Ähm, klar, es war auch nicht einfach zu sagen, du studierst jetzt und verlängerst das Studium jetzt, indem du äh, man was gründest oder in, in ein Startup mit reingehst von, von anderen. Ja, an der Uni hatte es nie, ich habe in Mannheim studiert, damals war Gründen überhaupt nicht, das klingt wie vorm Krieg, ja. aber ich habe äh, 2002 Abi gemacht und dann äh, nach dem Zivildienst an die, an die Uni. An dieser Uni gab es eine einzige Firma, die jemals gegründet wurde vor uns und dann nie wieder. Das war kein das war kein adäquater Karriereweg. Wer da äh, BWL studiert hat zum Beispiel, der ging in die Investmentbank, in eine Top-Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung. Marketing haben da noch einige gemacht oder promoviert. Das ist eine relativ gute Uni. Ja? Die Gründung war dann also warum machst du das? Ja, hast du keinen, keinen Job gefunden? Und dann hm. zu sagen, jetzt machen wir das mal. Das war aber jetzt auch nicht so, dass wir da jetzt einen großen Widerstand überwinden mussten. Aber trotzdem fragt natürlich dein Umfeld, warum, warum bist du bescheuert? Ja? Ähm, aber der Weg in die Uni ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ich, hab, äh, ich hatte nicht die Note, um an diese Uni zu kommen. Und ich habe ein wahnsinnig langes Motivationsschreiben an diese Uni geschickt. Und ich hatte vorher lange recherchiert und gesehen, über einen Magister kommst du am NC vorbei. Und habe dann gesagt, ich kombiniere Politik und BWL und für beides ist, ist die Uni Mannheim gut. Und ähm, habe dann versucht zu begründen, warum das irgendwie passt. Und am Schluss, wir hatten fünf Magisterleute im ganzen, in der ganzen Uni mit der Kombination in dem Jahrgang. Das war schon sehr handverlesen. ja Da, da habe ich sozusagen die Zeit, die ich nicht investiert habe in meine Schulnoten, die habe ich dann investiert in die Opportunität, wie komme ich doch dahin, wo ich jetzt hin wollte. Dann war ich an der Uni Mannheim, ich wollte unbedingt ins Ausland, ich hatte einen guten Kumpel, habe ich immer noch einen guten Kumpel, der vor mir schon Erasmus in Schweden gemacht hat, ich fand das total faszinierend, diese Zeit, ich hatte den da eine Weile besucht gesagt, ich will das jetzt aber auch machen. Und die Uni Mannheim hatte eine Kooperation mit einer echt guten Uni in Mailand, die gar nicht durch ein normale Erasmus-System ging. Und ich wollte das unbedingt sehen, für BWL waren die sehr renommiert, ich konnte kein Italienisch. Ich habe dann ein Jahr lang Italienisch gelernt, dass es gerade gereicht hat, um das Motivationsschreiben auf Italienisch zu machen mit allen Translate-Tricks und jedem Grammatikfehler, mhm. den du dir vorstellen kannst. Ähm, auch wieder entgegen aller Wahrscheinlichkeiten, aber halt mal diesen Brief geschrieben. Und da war, das ist so ein Beispiel, ja? was habe ich verloren? Mein Gott, ich habe am Schluss Italienisch gelernt. Wenn ich nicht hingehe, kann ich wenigstens eine Pizza bestellen. Ja, ähm, und wenn, wenn das Schreiben nicht ankommt, habe ich halt zwei Wochen in italienisches Schreiben investiert. Dann war es aber so, dass sich prompt vielleicht nicht genug beworben haben oder was auch immer. Ich kam in das Gespräch rein und am Schluss konnte ich an, an eine echt tolle Uni und habe da eine Zeit erlebt, die ich nie sonst gehabt hätte. Ja? Dann haben wir diese Firma gegründet. Dann, äh, dann läufst du durch tausend solche Situationen, wo du sowas machst. Und dann hatte ich, äh, wir haben danach noch ein paar Sachen im Startup-Umfeld gemacht, ich habe nochmal was gegründet, ein paar Sachen investiert und so. Und plötzlich lese ich von Bert Busmann von einem tollen Programm, das nennen die entrepreneurs wo du plötzlich im Konzern angestellt bist, aber danach ein Neugeschäft suchst. Und ich dachte, ey, das ist eigentlich, ich, das klingt so absurd, ja, aber ich hatte so eine Art Torschlusspanik. Da war ich so Anfang 30 und dachte, ey, jetzt nochmal ein Startup, kein Konzern der Welt will dich haben, du bist ja verdorben, wenn du dein gesamtes Berufsleben nur in Startups verbracht hast, ja, auch wenn die gut liefen, aber das andere denke, ich will einmal wenigstens wissen, wie es im Konzern ist. Und dann habe ich ja eigentlich so richtig zum ersten Mal einen Lebenslauf geschrieben. Ich hatte im Studium so ein paar Praktikanten-Lebensläufe, habe ich einen Lebenslauf geschrieben, mich auf das Programm beworben und hatte keine formellen
1: Gründe, dass ich da genommen werden sollte. Ja. Eigentlich viele objektiv-unintuitive Entscheidungen, also objektiv-unintuitiv, ja. aber halt von außen betrachtet oder so, wie du es jetzt auch erzählst, so als hättest du dir deine eigenen Unmöglichkeiten gelegt. So, hm, was? Was macht jetzt keinen Sinn, oder was? Das ist ja so, also, ne? Ja, ich habe auf deine Frage geantwortet, war
0: ich sozusagen von, ja. von dem nee, genau. offensichtlichen Weg vielleicht, oder warum ich mal was probiert habe, das hätte eigentlich nicht klappen dürfen. Ja. Deswegen ist die Antwort so aus. Ja,
1: und alles quasi, also diese, diese, ja, helden, heldenhaften äh, Schritte äh, irgendwo hin. Also diese, die, die, die ersten Schritte, die dich, ähm, nicht per se zum Helden machen, aber die dich quasi nee, die, die, die Möglichkeit geben, ja. es zu werden, wenn du dann, wenn du dann durch die Herausforderungen, denen du sonst, wie du es jetzt auch gesagt hast, ja, begegnet, ein, hast. da sind ja auch ganz viele Dinge schiefgegangen. Ja. Ja. Ich
0: hätte objektiv wahrscheinlich das Studium nicht gebraucht, um das zu machen, was ich jetzt mache. Ja. Ähm, die anderen Sachen, das war meine Persönlichkeitsstruktur, die vergesse ich dann vielleicht auch wieder schneller, die nicht funktioniert, ich erzähle es eher so die, die natürlich funktionieren. Es gab auch einen Haufen Rückschläge, ja. Das klar. Ja. Ähm, nee, also hält passt wirklich, wirklich überhaupt nicht, das würde ich an keiner Stelle unterschreiben. Ähm, was, was halt schon stimmt, ist so dieses ist, hättest du bei gleicher Information, die ich zu der Zeit hatte, es machen sollen oder nicht und was hättest du mir bereut? Ja? Also hätte ich drei Jahre später zurückgeschaut und hätte nicht dieses Bewerbungsschreiben für die italienische Uni geschrieben, hätte ich mich mehr geärgert, dass ich es nicht mal probierte? Oder hätte ich mich mehr geärgert, dass ich ein Jahr Italienisch gelernt habe? So Und das ist schon so, ein,
1: so eine Fragestellung, die ich oft bei mir habe. Ne? Ja, das ist Heuristik. Ja. was ja, kann man machen. Hattest du eigentlich, hat dir irgendjemand diese Art von ähm, Lebenslauf oder auch Grundeinstellung äh, vorgemodelt? Hattest du quasi deine eigenen, ich bleibe mal bei der Vokabel Helden, denen du, zu denen du aufgesehen hast oder wo du gesehen hm. hast, okay, das ist möglich? Das ist ja ungewöhnlich, ein bisschen, das nur aus eigenem Antrieb quasi, also nicht, nicht unmöglich, mhm. aber gab, gab es quasi Models für dich? Also ja, im familiären Umfeld auf
0: jeden Fall. Also ich bin wirklich sehr, sehr behütet groß geworden. Ähm, mein Vater ist übrigens, genau wie du es beschrieben hast, umgekehrt. Äh, Ausbildung gemacht und dann aus eigenem Antrieb auf dem zweiten Bildungsweg, äh, Ingenieursstudium drauf, dann Selbstständigkeit und so weiter, sehr in der Richtung dann sehr stark durchgezogen, was interessanterweise dann auch dazu führt, wenn er so hart arbeiten musste für das Studium und du dann im Studium sagst, jetzt mache ich erstmal drei Semester länger und guck, ob da so eine Unternehmensgründung klappt. Das ist auch eine gewisse Hürde, über die du drüber musst. Mhm. Aber meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, dass ich da hingehen kann, ja? dass ich aufgefangen werde. Deswegen muss ich echt sagen, das ist ein... Da hatte ich es viel leichter als viele andere, weil ich immer wusste, ich kann irgendwo wieder hingehen und da da wirst da aufgefahren. Ja? Ähm, meine Mutter genauso, die dann eben viel härter und viel mehr arbeiten musste, als mein Vater gesagt hat, er studiert jetzt nochmal. Die das auf andere Weise vorgelebt hat. Ne? Sie Erzieherin, er Elektriker, dann Elektroingenieur. Da habe ich es bestimmt gesehen, ja. Ich habe äh, viel bei, bei meinen Großeltern gesehen, gerade gerade meine Opa, mit dem ich viel zu tun hatte, der einfach für eine gewisse Integrität gestanden hat. Dass mhm. er gesagt hat, ich, ich stehe halt für, für das, was ich bin. Ja. Und das daran denke ich heute noch total oft, wie der dann so, so Dinge gesagt hat. Ich bin sehr, sehr familienverbunden, sehr heimatverbunden. Was hat ja. der so
1: gesagt, dein Opa?
0: Ja, der hat, äh, im Grunde äh, hat er immer gesagt, sei, sei ehrlich zu den Leuten, ja. sei, sei im positiven Sinne berechenbar. Ja? Das hab, eigentlich ist es Haltung, ja. Hab eine Haltung, für die du stehst, ob die jetzt richtig oder falsch ist, was anderes, aber dafür stehst du jetzt und die Leute müssen wissen, woran sie bei dir sind. Ja? Sei aufrichtig. Das ja. ist so ein, so ein Wert, den der schon sehr stark mir auch immer so mitgegeben hat. Ja Und gar nicht, das klingt, also, ich merke gerade, wenn man das so ohne Kontext hat, klingt das so, so streng, aber gar nicht. Das war ein sehr. Sehr liebevolle Herangehensweise.
1: Ich glaube, ich ja? verstehe es auch richtig. Also ja. bei mir kommt es gut an. Ja, Als, genau. Also auch, wie du es gesagt hast, helf, hilf Leuten zu wissen, wer du bist. Ist so genau. Ja, genau.
0: ja, ja genau. Das. Ja, das ist richtig. Genau. Ja, und äh, klar, dann, dann sind wir wirklich, das ist interessant. Also darüber habe ich wirklich vorher noch nicht nachgedacht. Ähm, aber dann sind wir wirklich bei dem Thema Wertesystem, ja. Wen habe ich mir später mal im Freundeskreis gesucht? Das waren schon Typen, von denen ich wusste, denen kann ich vertrauen, die können auf mich vertrauen. Ähm, ich spiele unheimlich gern Fußball. Ich, äh, da hast du ja auch so einen Mannschaftsgeist drin. Meine meine Frau jetzt, wir kennen uns, seit sie 14 und ich 17 sind, ja, die genauso, das ist die aktivste, proaktivste Person, die ich kenne. Die würde nicht eine Sekunde jammern über irgendwas, die würde es anpacken und ändern. Die würde sagen, ich gehe jetzt raus und mach das. Und dann eckt sie auch mal an oder so. Und das ist dann, wenn ich anfange, bequem zu werden bei irgendeinem Thema, kommt spätestens meine Frau nochmal, die sagt, nee, jetzt, wir leben nur einmal jetzt. Machen wir das, was wir wirklich wollen. Ja, wir ziehen das durch. Wir haben relativ junge Kinder bekommen. Wir haben äh, eigentlich immer, wenn wir gesagt haben, uns ist was wichtig, dann haben wir es auch daran an uns selber gearbeitet, dass wir es auch wirklich durchziehen. Ja, das du reicht das nicht alles. Aber oft ist ja das größte Hindernis, dass du dich selber nicht motivierst, das jetzt durchzuziehen.
1: Ja, ja. ja. das so. ist eine starke Lebensweise, die Selbstverantwortlichkeit ähm, genau. da zu suchen. Und auch, wie du es jetzt gesagt hast, wenn man was wirklich will, das zu wissen, sich auch vorzuhalten und zu, zu sagen, wir machen das jetzt, aber auch so ein bisschen, wir können das. Ich glaube, das ist auch total wichtig. Also Oder wir können es noch nicht, aber wir können es uns angucken. Wir können Italienisch lernen, wir können die Bewerbung schreiben. Wir können einfach mal ähm, gucken, was passiert. Ja, wir können es zumindest probieren. Ja? ja, so Und das ist ganz spannend. Ich habe das sicher mehr so im beruflichen,
0: wirtschaftlichen Kontext. Meine Frau ist Ärztin. Ähm, die hat das sicherlich mehr so im, im echten Leben, wo es wirklich drauf ankommt. Ich erkläre mir das auch ein bisschen darüber, dass sie sich mit ganz anderen Fragestellungen schon befassen musste. Ja? die denn, Wo ich sogar wirklich von meinem Umfeld wahrscheinlich immer als sehr risikoaffin empfunden wird, gesagt hätte, wir müssen erstmal eine gewisse Stabilität haben, bevor wir ein Kind bekommen. Und sie gesagt, nee, nee wenn, wenn wir ein Kind wollen, dann wollen wir ein Kind. Und wir kriegen das schon irgendwie mit der Stabilität mmh, hin. Ja? Mm, mm. Und das hätte ich ohne sie nie so mich getraut. Ja? Mmh.
1: Das heißt, ähm, viel ja, wie du es eben auch angesprochen hast, familiäre ähm, Verbindungen und auch Grundlagen. Also quasi ist wie so, ein, wie so ein, eine Erdungsstruktur, wo quasi wenn du im Business überall hingehst, überall schaust, ähm, alles ist möglich. Man kann auch mal wechseln von Startup in Corporate, bla bla bla, so. Mhm. Ähm, sehr, klingt nach sehr singulärer, singulärem quasi Privatlebensverständnis das quasi glaube ich als gutes Gegengewicht. Ja,
0: Gegengewicht es ganz gut, ja, oder ein Anker, wenn du ja. wenn du irgendwo also es gibt dir ja noch mal viel mehr Sicherheit und Mut, wenn du irgendwas hast, an dem du dich halten ja. orientieren kannst. Ja. So, und das ist bei mir so. Ja.
1: Ein machen wir noch einen kleinen Bogen zurück ja. äh, als kleinen Test und ähm, <lacht> dann, dann können wir auch langsam in die in die Abschluss -Runde gehen. Ähm, ich sehe, eine, ich sehe eine Verbindung jetzt, wo du deine eigene Geschichte ein bisschen erzählt hast, zu auch dem ersten, zur Elf ersten Hälfte unserer Konversation. Ähm, welche Verbindung siehst du äh, ähm, für dich in vielleicht der Bedeutung von deiner jetzt gestarteten, aber noch andauernden auch Mission ähm, mit DiviMove, mit der Zusammenarbeit mit Creators, die jetzt eine ganze Generation oder verschiedene Generationen quasi shapen, Denen als ähm, Helden, als kompartmentalisierte Religionsfiguren, Ikonen, als Motivatoren, als was auch immer sie sein können, äh, dastehen, ähm, im, vielleicht als Ersatzfamilie? Sind das alles, äh, sind das alles Möglichkeiten? Was ist, wenn du deine Geschichte und die von Devi Move zusammenbringst, was, was, äh, was verbindet sich da für dich? Das ist wirklich. Das sind keine leichten Fragen. Das, das, äh,
0: ach, also ich, es wäre unfair, das nur zu überhöhen. Mich fasziniert daran wirklich auch einfach die Geschwindigkeit gerade. Das muss ich einfach so das ist fair. so klar sagen. Ja. Das wäre mich interessiert, äh, diese Bedeutungsschwere äh, auch. Ja. Aber, ja, aber natürlich, du hast ja. recht. Ja, Ich hätte auch Geschwindigkeit woanders finden können und bei fünf von zehn Themen hätte ich genauso Bock drauf entwickeln können, wie ich es jetzt wahnsinnig für DiviMove habe. Bei anderen sicherlich nicht. Ja? Also warum kann ich es hier? Und wir reden ja oft gerade so von meinen, meinen Stimmungstests oder meinen, meinen, meinen eigenen Orientierungsfragen. Was mache ich im Leben? Eins davon ist auch, wenn ich morgens beim Duschen nicht mehr an die Arbeit denke, sondern an tausend andere Sachen, dann habe ich offensichtlich, also dann fehlt was. Ja? Also ich muss schon brennen für das Thema. Ich brenne total für das, was ich tue. So. Also was ist das Muster? Ich glaube schon, es hat auch mit Integrität zu tun. Das finde ich total spannend zu sagen, wie gesagt, so, das führt vielleicht auch gleich in deine Schlussfrage. Ich habe ja schon ein paar Podcasts reingehört. Aber Integrität ist neben Neugier sicherlich ein ganz großes Muster bei mir. Auch das Schöpferische dabei. Und all das finde ich in dem Umfeld hier wieder. Ja? Eine hohe Geschwindigkeit, eine, eine wahnsinnige Schaffenskraft von den Leuten um mich herum. Das, so, das macht so Spaß. Wir haben 30 Nationen bei uns in Berlin im Büro sitzen wir wachsen wahnsinnig schnell. Jeder anders sozialisiert. Tausch dich mal mit denen in der Mittagspause aus oder noch schöner auf irgendein Projekt oder so. Du hast 20 neue Ideen Ja und die kommen mit Ideen um die Ecke, da kämst du gar nicht drauf, weil du ganz anders sozialisiert bist. Ja Und dann schmeißt du noch Influencer dazu, die das verkörpern. Ja Das ist eine wahnsinnig hohe Schaff Schaffenskraft, gleichzeitig eine hohe technologische Komponente, die du drin hast. Wir haben gar nicht so viel über Daten gesprochen, was, was mich total fasziniert und woran ich sehr glaube, wie die dich an vielen Stellen auch schneller machen können.
1: Wir haben über einiges nicht gesprochen. Äh, ich genau. habe es auch gar nicht mehr. Äh, ja. äh,
0: so, und dann hast du das Thema Integrität, was schon eher wieder philosophisch ist, hm. was äh, sicherlich auch viel damit zu tun hat, wie wir als Team arbeiten. Ich äh, habe äh, jetzt ja auch viel davon erzählt, wie, wie meine Familie mir im, im privaten Umfeld halt gibt. Das gilt genauso beim Team. Das ist so ein tolles Gefühl, diese Leute um dich zu haben, die so, so smart sind, dass sie sagen, sie... In, Sie arbeiten jetzt in einem Feld, das Ihnen Spaß macht, und dann entscheiden Sie sich, Sie arbeiten auch noch mit dir bei bei Divimove. Ja? Ich habe Kollegen jetzt an der Seite, die ich schon viele Jahre kenne. Ich bin total dankbar, wer alles von der UFA mitkam, inklusive Nancy, die mit mir in der Geschäftsführung ist, die schon bei der UFA mit mir in der Geschäftsführung war. Das gibt auch total Halt und Sicherheit. Dann habe ich super Leute bei Divimove kennengelernt, die sich darauf eingelassen haben, dass dieser Fremde da in die Firma kommt und sagt, wir machen jetzt Dinge anders und Genauso macht es Spaß, wir ziehen das durch. ja, Bis ins, ins Management, wo jetzt Christoph bei uns die Finanzen macht, wir ticken sofort gleich und können loslegen. Das macht wahnsinnig Spaß. Hm. Und das hat mit Integrität auch zu tun, wie du so ein Team führen musst, wie du dann sagen musst, wir holen die smartesten Leute, die du kriegen kannst. Und jetzt will ich die nicht limitieren, indem ich sie in irgendeine Schablone presse, in irgendeine Arbeitsform presse, in der sie nicht das abrufen können, was sie können. Und da will ich ein tiefes Vertrauen untereinander, dass jemand auch sagt, ich gebe Aufgaben ab an jemand anderen und der wird das mindestens so gut machen wie ich. Ja, und das ist dann, wenn du das Muster noch weiter treiben willst, endgültig so. Ich sage, das zieht sich nicht nur durch die Berufsweise, sondern vielleicht auch durch die Art und Weise, wie ich gerne als
1: Firma leben und führen will. Und da beantwortest du dann in einem schönen Klammerschluss auch eigentlich die Anfangsfrage nach, nach Kultur. Und was ich dich vielleicht noch fragen wollte, aber äh, ne, man, man treibt so mit dem Strom der Gedanken. Ähm, wie macht man es? Und ich habe das Gefühl, du hast es gerade beantwortet. Also wenn man jetzt nochmal zurückspulen würde und sich das nochmal anhören, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich, wie du äh, als Leader auch Unternehmenskultur siehst und kultivieren willst. Nämlich mit smarten Leuten und voller... Entscheidungsgewalt. Und ich glaube, ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich wollte es nur highlighten, dass das, ja, das quasi eine versteckte Antwort auf eine Frage vom Anfang noch eigentlich war.
0: Stimmt, das hätten wir es geplant. Ja, aber das, das stimmt. Das ja. ist genau jetzt auch die Aufgabe, weil das Vertrauen kannst du nicht wie einen Lichtschalter anschalten. Ja. Wir haben jetzt fünf Firmen zusammengeschoben. Wir müssen uns kennenlernen. Ja, das ist Arbeit. Das ist ein konstantes Training. Und das schließt den Kreis zum Fußball im Übrigen auch. Ja, also du brauchst eine Struktur, du weißt die Regeln, aber in dem Moment, wo der Ball aufs Feld fällt, weißt du nicht mehr, was passiert. Und dann musst du dich aufeinander verlassen können. Und die Mannschaft, die am Schluss gewinnt, hat sicher die starken Individualspieler. Aber das ist auch die, bei der der Stürmer mal mit in der Abwehr arbeitet. Ja? Der nicht sagt, alle Mittellinie ist Schluss, das ist nicht meine Aufgabe. Nicht mein Job. Ne. Ja? Und das Team, du kannst viel noch über Ehrgeiz und Hunger und so sprechen, aber das Team ist auch ganzheitlich. Ja? Das äh, medizinische Team gehört genauso zum Team. Der Mannschaftsarzt, der Physio von dem einen Team, der muss auch sagen, ich will besser sein als der Physio vom anderen Team. Das hat auch viel mit Hunger zu tun und mit Teamverständnis. Ja. Und das heißt, bei uns jetzt, wenn ich 250 Leute aus 30 Nationen an neun Standorten aus fünf Firmen zusammenschiebe, ist doch ganz klar, dass die andere Kulturen haben, ein anderes Bedürfnis an Struktur. Jemand in einem Department hat einfach ein ganz anderes Bedürfnis von der Aufgabe her, dass es das strukturiert ist, als jemand, der vielleicht sehr kreativ arbeitet und, und erstmal frei denken muss. Und jetzt prima die beiden Welten zusammen. Und bringt da mal Vertrauen zusammen. Und daran arbeiten wir gerade und es klappt auch schon viel, viel besser. Aber das ist genau das, was ich mit Physio und Stürmer meine. Es klappt erst dann, wenn ich sage, egal wer wo arbeitet, der gehört zum Team. Und jeder, der da ist, trägt dazu bei, dass wir am Schluss Meister werden. Und dann, dann hast du es erst geschafft. Und wie im Sport auch, hörst du hörst ja nicht irgendwann auf zu trainieren. Wir werden nie sagen, heute mal auf zu trainieren, weil wir jetzt äh, das Ziel erreicht haben. Wir werden da immer weitermachen. Ja.
1: machen. Mm. Toi, toll toi. Ja auf dass hier äh, die Meisterschaft gewinnt. Genau. <lacht> sehr schön. Ähm, ich würde dich gerne zum Ende ein paar Quickfire-Fragen fragen, fragen ja. weil äh, sie, nur und nur weil sie vielleicht kurze Fragen und wenn du es schaffst, äh, äh, knackige Antworten haben, heißt es nicht, äh, dass sie simpel und trivial sind. Mhm. Äh, mal schauen, ob wir es schnell hinbekommen, aber ähm, ja, fühle dich auch nicht zu sehr eingeschränkt. Ich gebe mir Mühe. Bist du bereit? Ja. Okay, also meine erste Frage ist, was ist der Sinn deines Lebens? Ja, das hat viel mit diesem Privileg zu tun, das ich schon so oft gesagt habe.
0: Ich glaube, wenn du als weißer Mann in Deutschland in der Zeit geboren bist, dann hast du global und historisch gesehen schon im Lotto gewonnen. Der Rest sind jetzt nur außen. Das heißt, du bist so umgekehrt, aber auch so kurz jetzt hier auf, auf der Erde, dann mach irgendwas draus. Ja. Ich, das heißt nicht Fußabdruck hinterlassen und dass sie noch in Generationen, kein Mensch weiß, wie die Leute zwei Generationen vor uns waren. Das heißt aber, verschwend nicht jetzt irgendwie deine Zeit, ohne dass es irgendeinen Unterschied macht. Und wenn es für eine einzelne Person ist oder für die Firma oder was auch immer, aber am Schluss musst du zurückschauen können zu sagen, ja, es hat irgendwo irgendeinen Unterschied gemacht, dass ich da war und ich habe die Möglichkeiten, die ich hatte, nicht weggeworfen. Und so schaue ich auf mein Leben. Hm. Was inspiriert dich? Neugier. Ja, Das hat viel mit Aufsagen zu tun. Du kennst, du siehst nur das, was du kennst. Ich lese unheimlich viel, weil ich du Pocket kennst, diese App. Ich kriege immer am Schluss vom Jahr äh, so eine Notification, dass ich zu den Top 3% Usern gehöre, weil ich, ich reise halt sehr viel. Ich lege mir Artikel rein und lese die dann offline, wenn ich im Flieger oder im Zug bin. Ähm, aber auch Neugier für Menschen. Ich... Ich habe das eben schon gesagt, wie viel Inspiration ich aus dem Team dann auch ziehe, indem ich mit Leuten rede und wenn jemand Leidenschaft für irgendwas hat und selbst wenn er völlig andere Meinung hat als ich, inspiriert mich das wahnsinnig mit jemandem zu reden der für was brennt und die, diese Leidenschaften, Energie und in, in,
1: in Realität umsetzt. Und das inspiriert mich. Hast du, Thema, ein, zwei, drei Bücher, die du gerne empfehlen würdest? Oder vielleicht welche, die du sogar manchmal verschenkst an Leute, weil sie so zu dir gehören?
0: Ja, es ist tatsächlich so, eins der Bücher meiner Kindheit ist die unendliche Geschichte. Hm. Darum muss ich total oft auch heute noch denken. jetzt auch. Mein Sohn ist jetzt auch langsam alt genug, dass er das jetzt lesen kann. Schön. Ähm, ist einfach Aus irgendeinem Grund verbinde ich damit sehr viel Positives. So das ist eine unheimlich magische Welt. Also das gehört sicherlich dazu. Ähm, das, was ich zuletzt gelesen hatte, war von Bob Eiger dieses Ride of, a Life, äh, of Lifetime. Disney, also unheimlich hm. äh, spannend, da mal diese Einblicke zu sehen. Auch klar, ne, wie Disney durch diese Transformation läuft, wie er das schreibt, ist auch einfach gut geschrieben, ja, um auch nochmal ein Businessbuch zu erwähnen. Und dann, wenn du aus Spaß, ich weiß nicht, ob du äh, Monroe kennst, What If? Das ist ein ja. wahnsinnig albernes Buch, das macht total ja. Spaß. Also Von der, dem
1: xkcd creator Genau, der ja, also stellt so
0: bescheuerte Fragen wie, wenn ich jetzt, die, also er stellt scheinbar naive Fragen und beantwortet die dann aber wissenschaftlich ja. und du kannst so schnell dein Allgemeinwissen halt in alle Richtungen ja. lostreten. Also ich erinnere mich, der sagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendeine Nummer wähle, derjenige, der abnimmt, ich sage, Gesundheit, dass der wirklich gerade genießt hat. So. <lacht> okay, okay, und dann ja. rechnet er das aus. Ja, ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, eine Nummer zu wählen? Die, und es macht total Spaß.
1: Ja. Ja. Fantastischer Humor, der Typ. Genau. Ganz ja, fantastisch. Genau. Ja, geile Empfehlung. Ja, das habe ich mal meinem, äh, meinem Bruder geschenkt. Das ja, hat, da hat er Freude dran. <lacht> ähm, was ist die Änderung, die du gerne in der Se Welt sehen würdest? Ja.
0: Also ich hasse Verschwendung. Verschwendung in jeder Form, ja, so also Energieverschwendung, das hat auch viel mit Integrität zu tun, mit Aufrechtsein. Wenn irgendwas Offensichtliches in jeder so ein Schauspiel aufführt, wenn du unnötig politische Debatten in der Firma führst, wenn, wenn du Energie verschwendest von dir selbst oder von Leuten. Und das würde ich gerne in den Griff bekommen, dass die Leute mit einer Offenheit aufeinander zugehen ähm, und, und einfach diese, diese Ineffizienz, die selbst gemacht ist, liegen lassen. Und das kannst du im Kleinen wie im, im Großen äh, auf, auf die ganze Welt sehen und das,
1: dass wir es uns so unnötig selbst schwer machen. Hm. Und äh, meine follow up frage ist immer, wie trägst du dazu bei? Weil du es gerade gesagt hast, im Kleinen ja. wie im Großen.
0: Ja, genau mit dieser, mit dieser Integrität. Also ich mit mir kannst du dich gut streiten und ich werde dir auch immer sagen, woran du bist. Ich forciere das auch in meinem Umfeld dann, dass wir wirklich offen über alles reden und nicht zwei Wochen damit verbringen, zu überlegen, was wie gemeint war. Das ist die emotionale Energieverschwendung. Das ist aber auch Energieverschwendung im eigentlichen Sinne. Ich bin wahrscheinlich ein Öko, wenn du so willst. Ich schalte Lichter aus, wenn die irgendwo brennen. Ich reise zwischen Köln und Berlin mit dem Zug und nicht mit dem Flugzeug. Und äh, wie kannst du es sowieso angehen, das durch aktives Ändern, auch durch durch Erziehung natürlich, ja. Also ich habe drei Kinder und denen sage ich auch, Änder aktiv, was du ändern willst. Also, was ich vorhin auch mal dieses Verharren, ja, ich will denen schon beibringen, dass sie immer zumindest probieren sollen, wie viel Kontrolle sie über ihr eigenes Leben haben, und auch für ihre Werte einstehen. Und mein Sohn hat als Achtjähriger äh, eine Umweltdemo angemeldet und er gesagt er will jetzt eine Umweltdemo machen. Und äh, dann sind mir mitgelaufen. Der fragt mich auch, fliegst du nach Berlin oder fährst du im Zug? Ja? Ähm, da habe ich das Gefühl, das ist dann auch vielleicht auch im Kleinen, aber wenn du jemandem mitgeben kannst, wofür er steht, dann hast du auch schon was geleistet.
1: Ja. Sehr wichtig. Generationeller äh, Übersprung ist, äh, ist wichtig und hat großen Effekt. Ähm, hast du auf deinem Weg irgendetwas verloren, das du gerne wiederbekommen würdest? Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder den, den Fußballer
0: auspacken, mir fehlt der Mannschaftssport durch das viele Reisen äh, kann ich das nicht mehr machen, das hat mir schon Spaß gemacht in, in der Fußballmannschaft zwei, drei Mal zusammen einfach Sport zu machen ja? ähm, und es hat auch viel mit Heimatverbundenheit zu tun, dann hast du das noch im Dialekt und so weiter gemacht, ich komme aus der Pfalz äh, das fehlt Ja, aber das ist in, in Abwägung dessen also eine bewusste Entscheidung. Dafür habe ich einen tollen Beruf, eine tolle Familie und habe Zeit, mich mit Freunden generell zu treffen. Und musste eben die Entscheidung treffen, dass ich dann nicht drei, vier, fünf Mal die Woche auf dem Platz stehen kann. Ja.
1: Und zuletzt, was ist eine Sache in deinem Leben, die du noch nicht gemacht hast und die du gerne mal machen würdest? <lacht> wenn ich
0: Ja, die, die Moonshot-Antwort wäre genau das. Also ich würde unheimlich gerne ins Weltall fliegen. Nice. Wir sind die erste Generation, die es vielleicht halbwegs realistisch genau. noch schaffen kann, dass du das echt mal machst. Das wäre schon cool. Ja, aber wenn ich es äh, vielleicht ein Stück weit realistischer fassen muss, dann, dann ist es dann Pilotenschein oder so. Aber das fasziniert mich schon.
1: Ja. In die Luft, ja. 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 <lacht> cool, sehr ja, cool. Ich bin letztens aus dem Flugzeug gesprungen. Das, das war schon, auch, das, äh, cool. das war schon, ist über die Komfortzone Grenze gegangen. Das glaube, das ja. weiß ich gar nicht, ob ich das könnte. Das geht schon. Ja. 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 Vielleicht probiere ich das mal. Du wie Achterbahn fahren. <lacht> genau. Du musst halt einfach glauben, dass du nicht am Ende, dass du nicht da also rausfliegst. Oh, das stimmt. Also im ja, Flugzeug fliegst du dann raus, aber mhm. du hast quasi die, den Springer, der... Ist ich wollte gerade sagen, kommt drauf an, was du auf dem Rücken hast ja. in dem Moment.
0: <lacht> <lacht> ging,
1: ging schon. Ja, ähm, ich finde das gut. Wortwörtliche Mundshot antwort ja. Mhm. Bis, bis Ad Astra, ja. Bis zu den Sternen. Ach, nicht
0: deswegen. Einfach, weil es... Weil es geht und weil es also unvorstellbar ist halt. ja. Also ja. Wenn, wenn, wenn du das irgendwie möglich machen kannst, das ist genauso der Punkt. Stell dir vor, du hättest die Chance gehabt, das zu machen und dann ist es zu spät und du hast es nicht Ich gemacht. wollte gerade sagen, es ja? ist ein
1: Fenster. Ja, jetzt ja, genau. cool. ja. genau. äh, vielen, vielen Dank für diese sehr interessante Konversation. Ebenso. Vielen ich Dank für die spannenden Fragen, die werden noch, noch in mir arbeiten jetzt. Cool. Und ich hoffe natürlich, es war keine verschwendete Zeit. Ja, nein, 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 ganz, ganz schlimm. Ähm, und ja, wenn du magst, falls du noch ein äh, letztes, letztes Wort hast, würde ich es gerne dir geben. Nein, ich
0: fand es ein tolles Gespräch, das wirklich noch viel in mir nachwirkt. Viel, viel Anstöße, die, äh, die bestimmt noch, noch in einigen, einige Entscheidungen einfließen werden, die wir in den nächsten Monaten noch vor uns haben, privat und beruflich. Also vielen Dank und ein, ein echt spannender Podcast, ich freue mich drauf.
1: Cool, vielen Dank. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andrea Peters und ich bin Vorstandsvorsitzende des Medianet Berlin-Brandenburg, dem Unternehmensnetzwerk der Medien- und Digitalwirtschaft in der Hauptstadt.